0: Sejam muito bem-vindos ao Intox Empreendedorismo Podcast. Aqui é Laís Macedo, sou presidente do Elite Futuro, e hoje recebemos Yuri Fang, ele que é sócio, fundador e CEO da Galápagos. Seja muito bem-vindo, Yuri.
1: Laís, muito obrigado por me, por me receber, pelo convite para falar aqui no Intox Empreendedorismo. E vai ser muito legal poder, poder contar um pouco da nossa história.
0: Que bacana. Muito obrigada aí pela disponibilidade e disposição e contribuir aqui com o nosso programa. Yuri, nada mais justo do que a gente começar perguntando aquilo que já está aqui no chat. Como começou a Galápagos? Qual foi a motivação para empreender no mercado de jogos de tabuleiro?
1: Bom, faz tempo, hein? É, a, gente, a gente deu os primeiros passos da Galápagos em 2009. É, eu, Renato Sasdelli, Thiago Brito, a gente é, é, fazia, na época, a gente estava terminando o curso de engenharia aqui na USP e a gente estava com uma vontade de empreender. Né? E a gente tinha, em 2007, morado os três na Austrália e, e tido a oportunidade de, de, de conhecer jogos diferentes, vamos dizer assim, né? é, é, os board games, como a gente chama. E jogos que não estavam chegando no Brasil, jogos que não tinham é, presença aqui no nosso mercado, né? A gente resolveu unir, então, esse desejo de, de empreender com, com, com uma paixão que a gente já já cultivava pelos jogos e começou a olhar para o mercado e falar o que, que a gente consegue fazer, né? Será que a gente consegue aplicar isso é, é, e construir um business? E é, o primeiro caminho que a gente seguiu lá em 2009, 2010 e até o, o, o meados de 2011... É, foi focar no mercado de empresas, né, então a gente não começou a nossa história como uma distribuidora de, de jogos de tabuleiro, a gente começou a nossa história criando jogos para empresas, né, então a gente fazia jogos para marketing, para RH, para, enfim, qualquer demanda que você possa imaginar, a gente até é, 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 falava que a gente é, criava soluções lúdicas mais do que jogos, né. E foi super legal, a gente conseguiu aprender muito durante esse período, a gente também criou jogos tradicionais para empresas é, é, tradicionais também, vamos dizer assim, né, então a gente trabalhava como criador de jogos e ao longo de 2009, 2010, a gente foi pegando esse dinheiro que a gente estava é, conseguindo é, gerar no, no, no negócio com esse é, é, approach B2B e falou, bom, Será que a gente consegue então com com, com esse investimento que a gente mesmo está gerando, né, é, é fazer com que a editora e a distribuidora é, se tornem realidade? E a gente foi engatinhando, né? Então a gente primeiro é, é, produziu o nosso primeiro jogo, mesmo que chamava Máfia. Depois a gente é, é, ainda ainda eu diria que a gente era a gente tinha um espírito adolescente ainda, não só o espírito, mas a idade adolescente, é, e criou um jogo que chamava Brasilis, que ele tratava de corrupção. né E a gente ficou até super, é, a gente ficou até super preocupado que é, é, acabou lançando depois da eleição e falou assim, poxa, perdemos o time. Mal a gente sabia que... A gente nunca perderia o time é, é, de um jogo polêmico como esse. né Infelizmente, o Brasil, a gente tem essa história, esse passado, esse presente, eu acho que a gente ainda vai ter um pouquinho de futuro. Espero que esse futuro acabe logo em que, em que é, enfim, a gente não tenha tantos problemas é, políticos né? e mais soluções. É, e aí a gente é, é, pegou esses dois produtos, lançou no mercado, mas a gente ainda trabalhava de uma forma super é, é, pequenininha e, e, e no modelo B2C, a gente vendia direto para o nosso cliente é, através do nosso e-commerce, né? através do nosso site. E o próximo passo, então, foi... Bom, por que não pegar já jogos que estão sendo desenvolvidos por pessoas, por, por designers brasileiro, é, brasileiros, e que não estão sendo trabalhados? Por que não pegar esses jogos e, e, e efetivamente lançar eles de maneira própria, né? E aí, em 2011, a gente fez o lançamento de três é, títulos é, de designers diferentes aqui no Brasil, e também a gente teve a oportunidade de fazer o lançamento do primeiro é, título internacional, né? Eu acabei visitando a feira de Nuremberg, que é a maior feira de brinquedos é, do mundo. É, e aí, lá, a gente acabou voltando com um título. A gente queria ter voltado com várias, mas a gente acabou voltando só com um. É, mas foi o primeiro passo. E a gente, desde 2011, começou a entender que talvez o caminho de trabalhar jogos é, que já estavam sendo lançados lá fora, que já tinham algum tipo de awareness, é, que o impacto desses jogos era maior do que, sei lá, um jogo que o Yuri, o Brasilis que o Yuri criou, mas espera aí, quem é Yuri? Que jogo é esse? Assim, ninguém tem referência. Né? E, então, em 2012, a gente conseguiu pivotar completamente o nosso modelo de negócio para ser uma distribuidora dos melhores títulos internacionais, né? Então a gente é, começou a focar é, em títulos hoje que estão no nosso catálogo como Dixit, Doble, Ticket Ride, por aí vai. E, e aí foi foi em 2012 que a gente de fato é, começou aí essa 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 parte da história em que a gente focou na distribuição inter, internacional. Desde então, jogo após jogo, lançamento após lançamento, crescendo bastante, crescendo como empresa, crescendo como, como empreendedor, crescendo como, é, como, como, como mercado mesmo. A gente fez o mercado é, crescer bastante junto com o nosso crescimento, né? É, em 2018, a gente acabou sendo adquirido pelo Grupo Asmodee, que hoje é o maior é, é, player no mercado de board games, exclusivamente board games, né? Existem outros players que estão mais focados no mercado de brinquedos como um todo, mas no mercado de board games, as mode é a maior do mundo, com, com é, distribuição física em mais de 20 territórios, e assim, com, 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 com distribuição própria, né? E trabalhando em mais de 50 países é, em todos os continentes... É, é, distribuindo jogos de tabuleiro modernos, né, os, os board games que a gente chama. E aí hoje a gente tá é, vivendo esse momento é, é, único, né, da nossa história com, com, com pandemia, você mesmo disse que 2020 foi um ano muito bom em termos de crescimento e foi, não foi é, 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 nem tudo são flores, né, como dizem, então não foi tudo é, é, as mil maravilhas, mas, de fato, a gente conseguiu é, 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 ter um desempenho muito bom durante um período muito difícil, em que muitas empresas é, não tiveram talvez a sorte de estar no mercado que é, 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 tivesse esse, esse, esse desempenho. Né? E, e a gente agora, em 2021, está conseguindo continuar crescendo e estamos nos consolidando para que 2023 possa ser um, um ano bom também, porque vai ser um ano difícil, né? A gente está aí com muita inflação, a gente está numa situação econômica que não é das melhores e a gente vai precisar, é, como sempre, se reinventar, né? Acho que ter um negócio no Brasil é, 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 é você nunca parar de olhar para o que você pode fazer de diferente, de melhor. É, esse é o único caminho. Se você, se você parar, a onda te
0: leva, né? É, com certeza. Tem muita empreendedor aqui, muita gente... É, se identifica com essa frase, inclusive, faço é. parte do depoimento. Mas, Yuri, qual que é a história por trás do nome Galápagos?
1: De onde é. ele veio? É. Interessante, que ontem eu estava falando com o pessoal, com uma, com uma empresa mexicana, e eles perguntaram assim, mas Galápagos? Galápagos não é no Brasil, né? Eu falei, de fato, de fato, Galápagos não é. é... A gente, na época, estava é, 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 buscando algum, algum conceito que pudesse representar o que, que a gente estava buscando fazer com a nossa iniciativa, né? E a palavra que mais veio na nossa cabeça era evolução, né? Que a gente queria fazer com que a experiência de você jogar um jogo de tabuleiro, ela fosse, de fato, evoluída, né? Que a gente conseguisse fazer diferente, fazer diferente do que do que, do que que estava sendo feito ao longo dos anos anteriores à nossa existência, né? A gente acabou ficando por muito tempo com os mesmos jogos, né? É, sem muita inovação. Então a gente falou: poxa, vamos, vamos, vamos trabalhar esse conceito de, de, de evolução. Aí de evolução foi fácil chegar em Charles Darwin e depois de Charles Darwin foi fácil chegar em Galápagos. A gente também queria um logo que pudesse ter algum tipo de mascote, algum bichinho, alguma coisa assim. Veio a iguana e, e aí a gente falou: bom, vamos lá. Por mais que todos os nossos amigos na época que trabalhavam com, com, com essa área, trabalhavam com design, trabalhavam com, com marketing, falavam assim, mas é um nome de quatro sílabas, galápagos, é pro paroxítono, Não, 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 vai dar tudo errado, vai todo mundo falar errado. Eles estavam certos, tá? Essa é a única coisa que eu posso dizer. Eu sempre teve muita dificuldade, mas ainda bem que, que, que isso não foi o fator único que definiu é, 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 o, o sucesso ou não da nossa, da nossa empreitada, né? Mas aí a gente abraçou o, o nome e, e acho que hoje todo mundo é, aqui no Brasil que está que, que no mercado de tabuleiros conhece a Galápagos e, e, e então essa é a história aí que, 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 que gerou o nome.
0: Adorei, adorei. Isso sim, empreender de forma lúdica, né? A criatividade do empreendedor. É. E, e, assim, uma reflexão que que eu acho interessante, especialmente com essa vivência no mercado internacional, acho que vocês conseguem até fazer um paralelo, e também por esses dez anos de história, qual que, que foi, ou quais são os desafios de criar essa cultura game no Brasil?
1: Olha, um desafio, é um desafio, é, é, talvez é o nosso maior desafio até hoje, né? É, se alguém tiver essa resposta aí, depois pode mandar no chat comentários, que a gente vai, a gente vai adorar. É... Mas, assim, é, é, se a gente for falar de cultura, né, é, e, e principalmente comparar com os mercados que, 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 que são mais desenvolvidos nessa, nessa cultura de jogos de tabuleiro, é, o Brasil é um país completamente diferente. A gente está num país tropical. né A gente não tem nenhuma época do ano que a gente precisa ficar trancado dentro de casa porque está nevando lá fora. Né? E, e isso, isso faz muito parte da cultura Alemã que sempre foi a cultura mais forte, mas hoje outros países europeus, os, os, os próprios Estados Unidos, é, 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 eles possuem essa 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 questão, né? Um inverno muito rigoroso, em que eles passam dentro de casa com a família e eles precisam ter algum tipo de passatempo, né? E a gente aqui sempre tem a praia para pra, pra ir, o parque, o sol, o calor e por aí vai. Eu acho que o que aconteceu com a pandemia, inclusive ela foi um gostinho é, é, em termos de ficar em casa né, do que essas famílias é, é, europeias e que vivem em, em regiões temperadas é, é, acabam acabam tendo. E a gente, então, entendeu né, poxa, olha, é, é, é por isso que o mercado lá é, é tão mais dissemi é, 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 é disseminado, ele, ele é tão mais forte do que aqui. né, Porque foram anos e anos é, com, com, com uma questão como essa. Então, é, é, é bastante difícil. É, um trabalho que a gente acaba fazendo para contornar isso e para, e de certa maneira, tentar mudar um pouco essa cultura, porque a gente não acredita em transformação radical de cultura. Isso é um trabalho que, que, que demora muito. Né? Então, a gente vai sempre tentando. Como é que a gente vai é, é, pelas beiradas, é, 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 aproveitando o, o que a gente tem de cultura, qual que é o nosso DNA e colocando dentro do, 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 do que é o DNA do jogo de tabuleiro. Então, a gente acaba trabalhando com muitos jogos mais sociais, jogos que, 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 são, é, que possam ter algum elemento que faz parte da nossa cultura, um blefe, alguma coisa mais, é, mais animada, né? não aquela coisa tão introspectiva. Então, é um trabalho é, é, que eu diria que é mais difícil para a gente fazer no Brasil do que se fosse num país menos tropical, e menos, é, menos brasileiro, vamos dizer assim, né? porque mesmo estando numa, numa, numa região tropical, o Brasil é único. Então, é, essa, essa, é, essa análise é, é importantíssima e, e, e a escolha do nosso portfólio ela é fundamental para que a gente consiga e que a gente tenha conseguido é, sucesso ao longo desses anos.
0: Que bacana, não? Assim, eu tinha alguns palpites aqui quanto a esse desafio, mas realmente acho que pensar nesse país tropical onde a gente nunca está dentro de casa, então ao mesmo tempo, então encontramos a pandemia onde fomos colocados dentro de casa, uhum. né? Obviamente sem escolha mas imagino que parte desses 90% de crescimento esteja atrelado à família dentro de casa. Uhum. E aí, o que, que vocês viram? Você viu esse salto né, nesse aculturamento é, com o brasileiro dentro de casa, as famílias dentro de casa? né? Vocês acessaram um novo perfil de cliente? Como é que foi esse impacto é, no isolamento social? E como é que você imagina este novo cliente dentro da, da Galápagos hoje?
1: Olha, realmente, é, é, o impacto que a gente teve foi 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 esse mesmo, de as pessoas se viram dentro de casa, né? E, e, e o jogo de tabuleiro, que antes da pandemia ele era mais uma opção de entretenimento e que tinha que lutar com, 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 com todas as outras, seja é, indoor ou outdoor, é, a gente acabou é, é, mudando a percepção das pessoas e o jogo de tabuleiro acabou virando quase que uma necessidade, né? É, eu estou dentro de casa com a minha família, eu não tenho muito o que fazer para que a gente interaja junto, né? Porque, ok, todo mundo ficar no celular ou cada um assistir Netflix ou outro serviço de streaming é, é, numa hora é, 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 específica, é, é totalmente diferente de a gente estar sentado à mesa e jogando um jogo de tabuleiro, né? É, e, e a gente, a gente realmente olha para o que que se pode fazer em família, o que, que você pode fazer em um grupo de amigos, e a gente acredita de verdade que os jogos de tabuleiro são a melhor forma de interação é, é, que você pode ter, porque está todo mundo um olhando para o outro, é, é, vendo o que está acontecendo, focado é, é, nos, nos objetivos ali do tabuleiro, seja num jogo cooperativo, seja num jogo competitivo, tanto faz, né? Então, é, é, a gente, a gente é, é, teve muito essa descoberta, principalmente das famílias, né? então isso foi muito bom para o nosso business é, é, por mais que muitas outras coisas não contribuíram é, é, para o nosso negócio, né, como alta do dólar ou mesmo é, 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 a forma como, como como a gente acabou se comportando é, economicamente, isso prejudicou bastante as lojas físicas, né, porque por, a, a gente começou o nosso o nosso negócio é, no modelo B2C, como eu comentei é, o, o de distribuição, né? E a gente migrou para um, um modelo B2B hoje. Hoje a gente, né, eu diria que 97% do nosso faturamento ele vem de lojas parceiras, né? É, que aí vendem os produtos é, em lojas físicas ou, ou, ou online. É, e, e a pandemia acabou afetando muito essas lojas, né? Principalmente as lojas físicas. Então, isso, isso, isso acaba tendo um prejuízo, um, e um prejuízo, um prejuízo é, também a longo prazo, né? A gente ainda vai descobrir muito que vai acontecer é, no futuro, mas é, é, eu acho que a gente pode dizer que é, o, o impacto positivo né, é, dessa, é, é, dessa mudança que a gente acabou tendo por conta da pandemia foi que as pessoas descobriram os jogos. Né? E para o futuro, a gente acredita que o, o jogo de tabuleiro ele é, uma, ele é uma experiência que ele é tão empolgante, tão... É, é, encantador, né, que quando você descobre um, você você quer descobrir outros, né, e como você mesmo disse, hoje a gente hoje a gente tem mais de 300 títulos em catálogo, é, isso porque a gente é, tem muitos títulos que eles duram um ano, porque a, a renovação é muito grande mesmo, é, é, as pessoas vão, vão, vão cada vez mais descobrir é, é, outros jogos, e eu, eu realmente acredito que por mais que essa reclusão que a pandemia trouxe e essa descoberta é, 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 para pessoas que não descobriam é, pessoas que desconheciam esse mundo é, ela ela com, com o fim da pandemia a gente vai ter um impacto positivo maior ainda porque as pessoas agora vão começar a jogar com outras, elas vão descobrir que outras pessoas também jogavam aquele jogo que ela descobriu agora outras pessoas descobriram ao mesmo tempo que elas descobriram, né, e também o fato de a gente estar com uma vontade gigante de, de, de estar junto das outras pessoas, de, 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 de comemorar, de de conversar, de, de, de fazer uma festinha, né, eu realmente acredito que os jogos vão é, é, vão ter um futuro aí é, perene, não foi uma coisa de, ah, beleza, deu um pico em 2020 e a gente vai voltar para os níveis que a gente tinha em 2019, os números de 2021 ele já ele já mostram que não né? a gente continua crescendo em 2019 em 2021 não 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 na velocidade estrondosa que a gente é, acabou crescendo em 2020 mas continua crescendo então acho que isso isso é um pouco do, do que a gente espera de futuro mas agora no futuro a gente vai ter que competir com um monte de outros é, outras formas de entretenimento que vão voltar é, a, a ser opções né? é, é, e que a gente é, é, tem que entender que a, que a realidade é essa mesmo mas a gente acredita que essas pessoas que foram impactadas é, e que foram encantadas pelos jogos de tabuleiro elas não vão perder esse encantamento elas vão cada vez mais estar é, é, tá envolvidas nesse, nesse mundo
0: tenho certeza, tenho certeza que vai haver esse encontro aí entre formas de entretenimento. Nossa, você falando aqui, ó, já tô revisitando a minha própria vida, isso é engraçado, porque eu fico tentando catequizar os meus amigos nesse mundo de jogos de tabuleiro, onde eu vou, carrego um jogo. E aí, sexta-feira mesmo, vivi essa experiência, uma amiga que não era uma entusiasta de jogos, obviamente cedeu durante a pandemia, uhum. me chamou para jantar, eu não queria ir. E aí eu falei, mediante a uma condição. O direito de levar, levar o um jogo de tabuleiro. Pois é, aí, pois é. Foi aprovado e foi madrugada dentro. Eu interrompi. Falei, gente, eu preciso ir embora. Mas porque, de fato, assim, estava completamente... Mas é isso,
1: né? É, é. Eu, 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 eu realmente acho que esse momento agora que a gente vai viver de, 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 de retomada, de reabertura, as pessoas cada vez se vendo mais... É, com, com, com a vacinação é, avançando da forma que está avançando, que a gente vai viver um, um, um novo momento é, super bacana para o pro, pro, pro nosso mercado.
0: É, tenho certeza. E a gente vê um consumidor é, que se transformou muito né, ao longo da pandemia. Você, enfim, na sua fala traz várias passagens aqui. E a gente também vê um mundo muito transformado. E diante desse... O pós, a gente não está, não chegou no pós-pandemia, estamos longe, claro, mas enfim... É, um ano e meio depois, um pouco mais de um ano e meio depois, como é que vocês observam essa sociedade? Quais são as estratégias para lançamento de novos títulos? Né? Como você mencionou lá atrás, ah, a gente lançou um jogo de corrupção e a gente entendeu que perdeu o time das eleições. Uhum. Então, era clara a estratégia, a sensibilidade de vocês ali como uma oportunidade de um tema em pauta na sociedade. Uhum. E hoje, como é que vocês, quais são as estratégias de lançamento de novos títulos?
1: Olha, a, a, talvez a estratégia ela não, ela não, ela não esteja tão, tão focada é, é, com o fim da pandemia ou não, né? É, mas é, a, a nossa estratégia ela é de é, aumentar o nosso mercado. A gente, talvez a gente tenha percebido o quão o, assim, o, o quanto ainda tem gente para a gente encantar. Né, durante a pandemia, e a gente vai, vai muito em busca disso. Então, a gente vai trabalhar é, produtos que sejam é, é, mais fáceis de serem abraçados. Né? Dentro do, do, do universo de jogos de tabuleiro modernos, a gente tem jogos que são é, simples em termos de regras, que podem ser jogados em cinco minutos, meia hora, no máximo uma hora. A gente também tem jogos mega complicados, que podem se durar quatro horas, é, e todo mundo é, ter que ler um livro gigante de regras. Assim, realmente é um leque de opções é, muito grande. Mas a gente vai é, é, focar bastante com o fim, com o fim da pandemia, é, nesses jogos mais sociais, que, que, que podem ser abraçados por mais pessoas, né? Então, quando a gente está falando do nosso portfólio, a gente está falando de Dixit, a gente está falando de Dobre, a gente está falando de Ticket Ride, de jogos é, como Exploring Kittens, que são jogos, vamos chamar de mais, mais bobinhos, é, é, eles, não tão, eles não têm ali uma, uma, uma regra mega complexa, uma estratégia muito grande para você ganhar o jogo, mas ele tem é, é, toda uma... É, é, toda uma sagacidade na hora de você jogar e todo, toda uma situação que você vai ferrar seus amiguinhos, vamos dizer assim, né então, uma, diversão, uma diversão um pouco sádica, é, mas que a gente gosta, como, como, como brasileiro, a gente gosta de ferrar um outro e, e, e dentro de um ambiente como jogo é melhor do que na vida real, né eu diria, eu diria que é mais saudável. É, ou, 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 ou produtos que, é, por exemplo, um produto que teve uma performance muito, muito... É, 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 maior do que em anos anteriores, foi o próprio jogo Pandêmica. A gente tem um jogo que chama Pandêmica, que foi criado em 2007, é, que é um jogo que ele 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 foi criado pensando nas epidemias é, anteriores de SARS, é, é, que aconteceram é, e, que, e que ficaram confinadas no, 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 na Ásia, né? E a gente se deparou numa situação que a gente tinha um produto que era é, efetivamente o um reflexo da realidade, né? então é, é, muitas pessoas é, quiseram jogar o Pandemic por ser um jogo cooperativo em que você está é, é, assim todo mundo na mesa está ajudando um ao outro né é, para que a gente vença a pandemia pelo menos ali dentro é, é, daquele micro universo que a gente está do jogo mas a nossa estratégia vai ser essa vai ser de, de, de efetivamente encantar mais pessoas é, é, trabalhar com com públicos que estejam é, circundando aí os nossos os nossos jogadores né a gente a gente é, classifica de maneira bem simplista o nosso público né é, ou é jogador que a gente chama público player quando a gente trabalha em empresa multinacional tudo fica em inglês né então tem o um público player que, que já conhece os jogos que ele que ele já está dentro desse mercado é, você é o um exemplo exato e que você você já é educada nesse nesse, nesse é, é, nesse mercado, você sabe do que você gosta, é, você vai em busca de outras experiências similares, ou vai em busca de experiências diferentes, mas você consegue fazer esse julgamento. Né? E a gente tem o outro público, que é o público Discovery, que é o público que ainda não descobriu. Né? Então, a gente vai com muita força para esse público Discovery, é, para que a gente possa é, é, fazer com que essa descoberta é, é, encantadora aconteça cada vez mais isso vai envolver parcerias com, com outras empresas, isso vai envolver é, ativações, seja, seja no, 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 no âmbito físico quando for possível é, ou mesmo no âmbito digital, a gente por mais que tenha jogos de tabuleiro a gente também faz ativações digitais dos nossos produtos é, a gente usa muito o Instagram para interagir com a galera, a gente é, cria desafios, então é nessa linha aí que a gente vai tentar é, navegar o final de 2021, 2022 e, e além.
0: Ah, que bacana, Yuri. E você comentou aqui sobre o Dixit, né? um dos meus preferidos da Galápagos uhum. e tem mais uma reflexão aqui bastante pessoal. Mas eu conheci o Dixit por meio de uma amiga que me uhum. chamou um dia. Olha, eu levei meu filho de nove anos a psicóloga e ela recomendou que ele, que ele comece a jogar o Dixit. Enfim, por uma série de problemas que ele estava enfrentando. Uhum. E eu achei extremamente relevante vir da psicóloga nesse né, papel educacional de uhum. um jogo de tabuleiro. E aí, durante a pandemia, com os pais botando chapéu de professores, sofrendo muito uhum. com isso, uhum. né ninguém nunca pensou pois que é. teria que experimentar esse lugar de, 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 de ensinar um filho, né de executar o papel do professor vocês viram também um comportamento de consumo dos pais buscando o tabuleiro como um jogo de aliado como um aliado não, como um aliado à educação
1: com certeza é, a gente a gente inclusive a gente olha para o jogo de tabuleiro como ele sendo uma ferramenta excelente para educação né o jogo o jogo de tabuleiro ele não vai te ensinar necessariamente matemática como fazer é, uma operação é, álgebra não vai te ensinar Português, não vai te ensinar é, geografia, mas ele vai, é, com certeza, te ensinar é, e te colocar a prova em diversas soft skills. É, você vai ter que se, se virar para resolver problemas é, que você não estava planejando. Então, um dos, um, dos, um dos aspectos mais importantes dos jogos de tabuleiro é trabalhar a adaptabilidade, é, e, e, e isso é um dos fatores que é, é, vão ser mais decisivos é, é, para o nosso futuro, porque antigamente era muito fácil de que as coisas eram de um jeito e iam continuar daquele jeito, né? Então você falava assim, ah, tá bom, eu vou fazer isso, fazer aquilo e vai dar certo. A gente vive num mundo que evolui muito rápido, constantemente, e estar tá preparado para se adaptar é uma das coisas mais, mais importantes. É, e, assim, é, é, a gente vem trabalhando muito com jogos é, e educação. A gente é, é, entende que diversos dos nossos produtos em catálogo, eles têm conexão direta com elementos até da, da, da BNCC, da Base Nacional Curricular. É, é, e, e, e a gente vem levando os jogos para muitas é, escolas métodos de ensino e, e sim muitas 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 famílias acabaram também descobrindo esse potencial né e a, e, a, e a gente vem também fortalecendo cada vez mais o nosso portfólio infantil e o nosso portfólio que por mais que o, o jogo ele 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 não é, é, é a ah, jogo educacional e não vai ser divertido não é diferente os jogos que a gente trabalha, muitos deles eles não, não precisam deixar de ser divertidos para terem uma um, um aspecto educacional forte né então é, é a nossa escolha de portfólio ela está muito pautada é, em aspectos educacionais em aspectos que a gente consegue colocar para frente e, e e acho que é, é, é mostrar para os pais principalmente a gente trabalha muito com esse público através de influenciadores é, e tudo mais é, mostrar para os pais que Jogar um jogo de tabuleiro é, pode ser uma, uma experiência enriquecedora e não é um brinquedo. Né? Eu acho que existe uma distinção muito grande do que é, 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 é apenas um brinquedo e do que pode ser uma, uma brincadeira é, educativa, uma brincadeira construtiva. Né? E, e a maioria dos nossos jogos eles vão ter esses elementos mesmo e é muito legal ver que cada vez mais é, jogos como Story Cubes, que, que é um jogo de contação de histórias, quase, no, na verdade, ele, ele nem é um jogo, né? Ele é mais uma experiência, é, 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 vem tomando é, é, cada vez mais espaço, mais pessoas vêm usando, mais pessoas vão é, é, jogando, e não só para a educação infantil. É, mesmo quando eu falei lá no começo de trabalhar em empresas, né? Os jogos continuam sendo ainda trabalhados em empresas, é, pelos setores de RH, de, de RH e no final isso isso, isso passa pelo conceito de educação né? não precisa ser educação básica para ser educação a gente aprende a gente continua se educando até até, até o dia que a gente vai embora né é, assim a gente a gente deveria talvez mas é, é, um, é, um, é, um, é uma área muito importante assim, a, a área de educação é, é, é fundamental também é, para o nosso futuro
0: Excelente, Yuri, a gente tem uma, uma contribuição aqui da Fernanda é, Feitosa Vale, ela enfim, comenta e traz uma pergunta, sequência desse tema que a gente está debatendo agora, é, aproveitando o diálogo, gostaria de registrar que estou gostando de ouvir sobre como vocês concebem os jogos para o bom desenvolvimento humano, aproveito para perguntar se vocês têm construído parcerias com o campo da educação e saúde mental, excelente pergunta, Paula
1: excelente pergunta, a gente sim tem, tem, tem construído muitas é, é, parcerias, como eu disse, seja com instituições de ensino diretamente, é, ou mesmo é, a, a gente, a gente no, no, no finalzinho do ano passado e a gente acabou ainda mais é, no começo desse ano estreitando a nossa relação, por exemplo, com a Associação Brasileira de, de Psicopedagogia é, porque isso é muito importante você mesmo mencionou é, é, que os jogos estão sendo utilizados para tratamento, né? E, e eles vêm cada vez mais sendo utilizados. Existem algumas, algumas patologias, algum, algumas condições que estão que, que, que aparecendo cada vez mais, é, 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 que, que o jogo de tabuleiro é uma ferramenta excelente é, para você trabalhar, né? É, vou, vou dar dois exemplos. É, um é a, a, o que a gente vive de super digitalização, né? Que é, o tempo inteiro a gente está no celular, o tempo inteiro a gente está no computador e, e, e fugir disso é, é muito saudável para nossa, principalmente para nossa, pra nossa cabeça. É, e um outro um exemplo até mais específico ainda. Muitas crianças e jovens é, é, sofrem com um, um vício é, é, com relação a jogos de, de a, a videogames, jogos eletrônicos, né? E, e isso é um problema porque na maioria desses casos o maior problema não é, não é necessariamente a quantidade de horas que se está consumindo um produto ou um jogo em si, mas o isolamento que isso causa. né? Então, a pessoa fica ali isolada dentro do ambiente do jogo eletrônico e isso pode chegar em níveis não saudáveis. E uma das formas de você tratar isso é através do jogo de tabuleiro. Por quê? Você consegue manter ainda o elemento do jogo, então manter aquela questão seja de competitividade ou de um desafio que, que aquela criança, aquele adolescente ele ele gosta, ele busca e ele e, e ele está atrás disso, mas você traz a socialização, né? então você acaba é, é, fazendo com que ele não fique isolado é, 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 e isso vai abrindo o caminho para você tratar uma condição às vezes até mais é, é, mais séria, né? então é, sim é muito importante e, 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 e estamos cada vez mais estreitando essas parcerias.
0: Que legal, poxa, fico, fico feliz aí, eu também é, acredito nisso. E Diego, que trouxe até um comentário aqui. Eu, como jogador e mestre de jogos de tabuleiros, principalmente RPG, bons tempos de RPG. Estimam, estimulam muito a criatividade, concordo plenamente com isso que você falou. Ótima live, tô curtindo. Isso é muito legal, nós fizemos um evento há 15 dias atrás, é, junto a Faber Castel, e a nossa pauta foi criatividade, o quanto ela é minada ao longo da nossa vida, né? A criança é tão criativa e lúdica, e como, o que, é que acontece no nosso comportamento que a gente mina. E, sem dúvidas, é, jogos de tabuleiro se tornam aliados a esse processo criativo tão essencial. Né? É uma das habilidades do futuro, uma das dez habilidades do futuro. Então, também, o, o jogo de tabuleiro aqui como aliado ao desenvolvimento pessoal, profissional, na vida adulta. É. Você fez uma passagem? Eu... Oi, perdão?
1: Não, eu ia falar só que você mencionou RPG. RPG, é, é, que, que lá atrás, ele era uma coisa é, super de nerd de... Até acabou ficando atrelado a, a, a alguns episódios é, é, meio macabros que aconteceram, né? e, e, e acabou caindo em, um, em, uma, em uma área meio, meio, meio tenebrosa, né? que as pessoas falassem, assim, ah, isso aí é coisa que, 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 que não é legal. Né? E, e aí hoje, quando a gente vê é, a massificação, de seja de franquias ou de, ou de elementos que, de novo, antes eram vistos de maneira pejorativa, você pode passar desde filmes aí com franquias é, é, que você vai é, ver de Marvel, por exemplo, é, ou você vai para outros locais em que, em que histórias em quadrinhos que, que, que estavam ali restritas de repente começam a ser é, 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 observadas por todo mundo. Né? Então, é, é, essa mudança é bastante, é bastante interessante de ver. E hoje, é, RPG, por exemplo, é uma coisa que está é, mais forte do que nunca. E, e, e é muito legal ver que as pessoas utilizam a criatividade é, é, para criar essas histórias né? para fazer com que é, é, as aventuras aconteçam, que no final está tá, tá dentro da cabeça de cada uma delas né? e, e, e isso faz ser uma experiência fantástica
0: RPG é um grande aliado aí da criatividade. E se passou uma... Você comentou aqui sobre os, os jogos, é, os, os, os videogames, sobre esse mercado, né? Que a gente também uhum. viu numa escala absurda, né? Tomar uma proporção absurda na pandemia, que foi o um mercado de esportes. Uhum. E, e a gente vê, então, esse desafio dos pais, né? Justamente pelo que você disse, o quanto esses espor, esse, O esporte, né? Coloca o jovem, a criança, no estado de isolamento. Eu fico... Assim, extremamente chocada quando eu vejo os números, o tempo de tela que esses jovens hoje uhum. em dia têm com esses jogos. É, e, enfim, tudo que isso acarreta. O, o impacto disso, por exemplo, em obesidade. Uhum. A gente tem visto os níveis de impacto aí muito além do que esses elementos a olho no, anunciam. Mas como é que fica o impacto desses esportes, embora você já tenha passado um pouquinho nossa fala só para a gente aprofundar um pouco mais, no seu mercado é, offline?
1: Olha, a gente, a gente sempre se deparou com, essa, é, com esse dilema que falava assim, ah, poxa, será que eles são concorrentes ou será que é complementar, né? E, e, e a gente sempre acreditou na, 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 assim, nesse aspecto muito mais complementar do que de, de, de competição. É, e eu vou, eu, vou, eu vou te dar alguns exemplos, né? a, gente, a gente já trabalhou com muitas, muitas franquias de videogame para jogos de tabuleiro, e isso deu super certo. É, a gente entende que jogar, é, 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 seja um jogo é, digital ou um jogo de tabuleiro, cada um tem seu momento, né? às vezes você é, 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 não, não vai conseguir encontrar a galera, às vezes você está numa situação em que os seus amigos estão distantes fisicamente, então você vai joga um joga um jogo, um jogo digital, inclusive hoje, é, é, existem recursos até para você jogar jogo de tabuleiro é, é, de maneira remota né? existe uma plataforma é, que é, talvez seja a maior hoje que chama Board Game Arena, inclusive que é, o Grupo Asmodei adquiriu no final do ano passado é, é uma plataforma fantástica para você conseguir fazer isso, né? você consegue jogar um jogo de tabuleiro mesmo cada um estando na sua casa e, então a gente assim, a, acredita que o, o, a vontade de jogar, o desejo de jogar, ele seja é, um só e compartilhado e dividido entre esses momentos. Ah, eu estou com meus amigos, é, é, é muito mais legal a gente colocar um jogo de tabuleiro, é, porque a gente vai estar tá um olhando para o outro, né? Porque mesmo se eu e você estivéssemos na mesma sala jogando um jogo de videogame, a gente já está olhando a tela, né? É um pouco diferente do que a experiência de você jogar um jogo de tabuleiro. E, e se a gente pegar esportes é, 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 especificamente... Hoje, é, eu não vou falar que é o maior, porque pode ter algum que tenha passado, mas com certeza um dos maiores, e foi o maior no ano passado, em termos de premiação, por exemplo, é, foi o Magic the Gathering, né, que é um jogo de cartas é, tradicional. É, e que ele, ele, ele começou então, a ser jogado de maneira online. É, e ele virou o maior em esporte. Né? Então, assim, um jogo de cartas, um jogo... Um, 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 um jogo colecionável de cartas, acabou sendo o um, 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 um jogo com maior presença no esportes, né, então assim, é muito complementar, eu não, eu não vejo de, de, de maneira nenhuma que existe uma competição, óbvio, vai ter a competição de momento de entretenimento como qualquer outra coisa, como, como eu falei, ir para a praia, ir para o clube, é, você ir para o bar, é, então, a gente tem que tentar entender é, como, como se complementar da, me, da melhor maneira possível. Né? Será que a gente consegue ter um jogo que, que dá para a gente colocar para a galera, quando for no bar, é, se divertir também? Né? Não precisa ser só em casa? Será que existe um que você leva para a praia? Esse existe já. A gente tem até um, um doble prova d'água. Mas, é, é, mas é, é um pouco isso. A gente entender... É, é, onde as pessoas estão, estão e o que elas estão fazendo, quais são os comportamentos e, e entender como que a gente pode é, 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 encaixar aí mais do que tentar convencer elas a deixar de fazer alguma coisa que elas gostam para fazer é, para jogar jogo de tabuleiro. Acho que não é bem assim e, 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 e tem dado certo essa estratégia.
0: É, sem dúvidas, há muita complementaridade aí. Interessante saber que essa é a perspectiva da Galápagos e, e assim vocês têm prosperado. Eu queria voltar um pouco aqui agora para a figura do Yuri, né, empreendedor. Uhum. E imagina um pouco mais de 10 anos atrás, o que é um tempo relativamente curto para o tamanho que vocês né, hoje possuem. Lá atrás, quando esses engenheiros estavam começando... Dentre as motivações, vocês imaginavam, num espaço de, de, de tempo de 10 anos, estar onde estão? Assim, existia já essa ambição? Ou ela se deu ao longo do tempo? Ou ela veio de uma forma muito surpreendente?
1: Olha, eu acho que a gente, a gente é, é, tinha, tinha uma. uma é, tinha uma ambição, acho que sempre, sempre é bom o um empreendedor ele ter uma ambição, ele ter, ele ter algo é, é, para perseguir, né? É, mas era difícil a gente imaginar é, o tamanho que a gente gostaria de estar ou que tamanho a gente gostaria de ter, porque a gente estava entrando no mercado que, por mais que a gente possa falar, ah, mas é mercado de entretenimento, é mercado de jogos e brinquedos, isso é tradicional, isso existe, o mercado específico que a gente entrou, de jogos de tabuleiro moderno, de board games, ele era totalmente inexplorado, né? Então, era difícil falar assim, ah, esse tamanho é suficiente, aquele tamanho é suficiente, era muito, muito complexo, né? É, mas a gente sabia que a gente queria é, 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 impactar é, é, o maior número de pessoas possível, a gente sabia que a gente queria é, é, fazer com que as pessoas se encantassem com os jogos. Acho que até uma experiência que você mesmo falou: de falar assim, ah, eu, eu conheci o Dixit por causa de uma amiga, eu levei um outro jogo na, na, na casa de uma outra amiga. Isso, isso, isso é fantástico para a gente, isso, isso, isso mostra. Que, que, que de fato o nosso trabalho está tá, tá fazendo é, é, efeito e até hoje né? é, eu, eu acho que tem duas formas de, de, de você olhar sempre, na verdade tem mais formas, mas simplificando tem duas formas de você olhar para as coisas que é o copo meio cheio e o, e o meio vazio né? e, e depois de 10 anos eu, eu, eu vejo que ainda tem pessoas que descobriram semana passada é, é, um jogo que foi lançado há 10 anos atrás eu podia olhar e falar assim, poxa mas não tô fazendo meu trabalho direito, né? Essa pessoa já deveria saber, faz 10 anos que esse jogo existe. Mas eu acho que a gente acaba olhando para essa situação como sendo uma situação de... Nossa, olha, olha, olha o potencial que a gente ainda tem pela frente, né? Olha quantas pessoas ainda não conhecem, quantas pessoas que estão assistindo a live, ou que vão assistir depois, e fala assim, Dixit, o que, que eles estão falando? É, é, e que, e, eventualmente, vão entrar depois no, no nosso site para descobrir mais, mundogalapagos.com.br, é, que a gente é, tenta a, 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 ali mais educar até do que, do, que, do que convencer você a comprar um jogo. É, é para você mesmo descobrir é, 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 que mundo é esse. Né? E é um mundo muito, muito grande, às vezes muito, é, é, muito amedrontador, Vamos dizer assim, né? Porque é, tem tanta coisa, como você falou assim: nossa, 300 jogos. Aí você entra no site e fala: o que, que eu compro? Você entra no paradoxo do, da, da escolha, né? Tem muita opção, eu não sei o que fazer. Então é, a gente tenta até, é, se você for ver ali, é, é, categorias, né? Expert, é, infantil, para que você consiga mesmo. É, 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 esse primeiro jogo que você vai é, 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 escolher. Até, até tá passando aí jogos criativos, né? São jogos que vão trabalhar a sua criatividade. Story Cubes que eu falei, é, você tem é, é, uma série de outros produtos é, que vão, que vão é, é, apelar para essa é, 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 para esse aspecto de criatividade. Então, é, é, enfim, acho que, acho que a gente não imaginava estar onde a gente está é, Talvez também uma coisa que, falando um pouco de mim, é, acho que fazer o shift do que é ser empreendedor para você ser um empresário é, também é uma, é uma coisa muito, muito, muito diferente e que, e que talvez eu nunca tivesse pensado lá atrás, mas que é super necessário se você quer continuar na frente da empresa e uma empresa que começou com três pessoas, com três sócios fundadores e hoje tem é, é, mais de 70 funcionários, é, é é é completamente diferente, né? Então é, é, acho que isso também é é, é algo que eu não eu não, eu não imaginava antes, mas a gente precisa manter sempre o espírito empreendedor. E eu acho que isso é, é, talvez seja colocado às vezes é, como como sendo algo como um superpoder ou como sendo algo que que é melhor do que você. É, que se você tem o espírito empreendedor é melhor do que, do que as pessoas que, que não têm e eu não vejo dessa forma eu vejo como, como sendo algo que para algumas pessoas é, é algo natural que veio com elas outras pessoas aprendem é, seja por necessidade quantos casos de empreendedorismo não surgem de necessidade quantos casos de empreendedorismo não, 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 não acabam acontecendo meio que é, de repente né? mas eu, eu, eu realmente acredito que para você é, se manter é, num mercado que é, você precisa continuar crescendo, que você tem a ambição de cada vez mais conquistar novas pessoas, que você não se cansa de estar de, de tá na liderança é, daquele mercado e quer continuar é, perseguindo mais, você precisa trabalhar o seu empreendedorismo. E, e esse empreendedorismo, o espírito é o mesmo, mas a forma como você vai trabalhar ele vai ser muito diferente. Né? É, então, então, acho que de maneira bem... Bem humilde eu falar que não, a gente não, a gente não esperava que, 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 que a gente chegasse onde a gente está em tão pouco tempo, né? Mas é super gratificante a gente é, conseguir ver que, que deu certo, né? Conseguir ver que é, é, a gente chegou num, num, num local bacana e, e mais legal do que isso é ver o quanto ainda tem para a gente conquistar. Eu acho que isso é super é, é, super motivador super empolgante senão talvez eu estaria aqui depois de 10 anos cansado né Falando assim ah, eu não aguento mais é, e acho isso surpreendente também eu 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 assim o Yuri que entrou na galápagos lá atrás é, ele era o que achava que ia sair primeiro é, é, abrindo meu coração aqui é, e no final ele foi o que o que saiu por último né então é, eu acho que empreender é, essa, é esse aprendizado é, constante, é surpresa constante, é, é, é mudança é, é, o tempo inteiro, e você tem que estar preparado para isso. É, a gente planeja, faz planos de dois anos, três anos, cinco anos, o que, que a gente quer, e no final, no, no segundo seguinte que a gente termina aquele business plan, está errado já. Né? É, conceitualmente está errado. E, e, a, e a, assim, o, o, o seu maior valor é, é, é em entender que ele está errado e você trabalhar para que ele é, vá se ajustando de acordo com o que acontece é, na vida. né? E no Brasil, é, eu diria que, é, pegando uma metáfora aí é, de navegação, é o mar mais difícil para navegar é, de todos os mares, com certeza absoluta.
0: É, gosto muito dessa sua, desse seu mindset empreendedor tão consciente, né? acredito que ele é um grande aliado para a prosperidade dos negócios, porque ele traz com você se está no chão, traz essa uhum. humildade, na, na adaptabil, traz adaptabilidade, que você já fez uma boa referência, uhum. mas essa humildade para se adaptar na velocidade que o mercado precisa, é uma velocidade que às vezes a gente tem que deixar de lado a nossa paixão pelo negócio e tomar as decisões, é, não aquilo, escolher não para aquilo que a gente deseja, mas para aquilo que precisa ser feito. Uhum. É, adoro essa sua consciência, esse seu mindset empreendedor, e sinto, como você mesmo colocou, e, e é muito entusiasmante, acho que as pessoas devem estar sendo impactadas no mesmo entusiasmo que eu sou que eu estou sendo com a sua fala, é, e dá uma sensação, Yuri, de um Yuri é, empreendedor, empresário em progresso, né, o que é fundamental. Mas nessa jornada, teve algum momento que esse, que esse espírito empreendedor foi um pouco minado? Chegou algum momento que você quis dizer... Agora chega. Deu vontade ah, de dizer. Teve.
1: teve. Como eu disse, o, 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 o mar brasileiro é o mar, é o mar mais difícil que, que, que existe. Né? A, gente, a gente trabalha muito com importação. Então, é, infelizmente, hoje, a gente, a gente tem tentado é, mudar para a produção nacional a maioria dos nossos produtos, mas o parque, o parque Brasileiro não, é, é, não está preparado hoje para o nível de qualidade que a gente tem, que a gente acaba sendo uma um editora que se preocupa muito com a qualidade do produto. É, e já teve, é, teve um momento que eu falei, poxa, não, 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 não faz sentido a gente tentar continuar com tanto entrave, né? É, entrando um pouco na tecnicalidade, foi quando a gente é, saiu de uma situação em que a gente tinha um radar, que é uma licença para você importar, é, limitado, e a gente precisava ir para o ilimitado, porque a gente estava crescendo só que a gente precisava comprovar é, 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 coisas que eram impossíveis de a gente comprovar, porque a gente ainda era pequeno, então o fato de a gente estar tá crescendo muito, basicamente é isso, assim, se você é pequeno e você cresce muito, fica impossível de você crescer é, o que você quer, é, nesse caso né, é, é específico da, da, da importação por conta da burocracia e isso atrasou a gente uns seis meses na época e isso putz, deu uma é, realmente dá uma balada né mas é, é, existiram talvez outros outros dois momentos um talvez com relação a a, a, a pessoas e e, 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 e e quando você começa a ver é, é, o impacto que você tem dentro dentro desse desse mini mundo que você constrói né e às vezes algumas decepções e, e coisas assim será que você você começa a se questionar será que você está fazendo é, 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 o melhor trabalho? Será que você é, é, não deveria sair e deixar, e deixar outras pessoas é, 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 tocarem e contribuírem mais para o negócio? Então, eu é, 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 assim, acho que é normal, é, é, encarei isso com, com, com normalidade, mas é, fui atrás de formas de, 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 de resolver isso, né? e aí nessas horas você fala com, com outras pessoas que estão empreendendo, é, e elas vão te falar assim, não, é isso mesmo, é difícil, mas tem que continuar, é, você não pode desistir. Então, é, é, são, são, são momentos que eu acho que todo empreendedor ele, ele acaba passando, talvez alguns tenham a sorte de passar por menos, alguns tenham a infelicidade de passar por mais, é, mas são, são, são momentos que são inerentes é, a você empreender no Brasil. É, eu não posso falar sobre empreender em outros lugares, não acho que é super simples também, mas eu posso falar com propriedade que empreender no Brasil é uma batalha assim que quem quer, quem está escutando e quer, se prepare. Dá para conseguir, dá, dá. Mas você tem que estar preparado que você vai sofrer, você vai, você vai, você vai apanhar e é isso. É, é, é. a solução é buscar uma rede de pessoas, de contatos é, que possam te parar nesses momentos para que você possa falar, ok. Então, vou esperar um pouco. Ok, vou por aqui, vou por ali. É, preciso de ajuda nisso, naquilo. E também ter... ter, ter é, eu acredito muito em, em, em redes, né? É, é, em que você possa ter é, apoio de outras empresas, consultores, de, 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 de pessoas que já tenham essa experiência e possam te ajudar. E no caminho de uma startup, que a Galápagos hoje não é uma startup, mas ela já foi uma startup, por mais que é, é, a gente não tenha é, nada de tecnologia no nosso DNA, vamos dizer assim, é, nesse caminho você não vai conseguir montar um departamento e, e, e fazer com que esse departamento é, de repente ganhe corpo e resolva os problemas que você precisa resolver você vai precisar ao longo do caminho de muita consultoria, de estar com muitas pessoas é, perto de você que possam ajudar você durante o crescimento e, e, e eu falei você falou e, e uma palavra que é humildade, eu, eu, eu realmente acredito muito nessa palavra, é saber que, que, que você não consegue fazer tudo sozinho é impossível. E eu, com o meu DNA engenheiro, eu saí da faculdade com uma mensagem completamente diferente, que foi embutida em mim, que era, você consegue fazer tudo sozinho. E era uma mentira, que contaram para mim. Ainda bem que eu aprendi rápido, mas tomei umas, umas porradas é, pelo fato de achar que eu conseguia fazer tudo, e conseguia fazer tudo sozinho. É, mas isso é uma mentira muito grande. Então, é saber que, 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 que você não consegue construir tudo sozinho, e, e você precisa construir a melhor equipe é, para conseguir fazer você navegar por esses mares. Né? Não adianta nada você ter um capitão excelente se a sua tripulação é, não souber o que está fazendo nem para onde está indo. É, então, enfim, acho que isso, isso resume aí um, um pouco de tudo.
0: Com certeza, inclusive você responde a minha última pergunta aqui no nosso minuto final, que era uma provocação, né? porque vários empreendedores aqui nos acompanham e é exatamente isso que você traz de, de conselho, de orientação e está muito bem colocado aí na sua fala, buscar apoio, buscar referência, empreender é uma jornada solitária, então ter com quem contar, ter uma rede é fundamental, um time de pessoas né, com habilidades totalmente diferentes das suas, que saibam fazer aquilo claro. que você não sabe. É, já é uma grande certeza que eu tenho a importância das pessoas, né, e fundamental. Outra certeza, eu acho que se dá muito nesse processo, acho que até no meio aqui como autoconhecimento, nesse Yuri, Yuri em progresso, que dá essa sensação de, de tanta sabedoria, tanta confiança, daquilo que, tá, que que realiza, que constrói, somado a essa humildade de quem está nesse estado de desenvolvimento. Yuri, eu realmente me entusiasmo muito com a oportunidade de conversar com empreendedores como você, porque eu aprendo e porque eu me inspiro. Agradeço esse seu tempo, eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser multiplicado aqui ao final da nossa live, porque ele fica, ele fica salvo, porque ele foi, sem dúvidas, uma verdadeira aula. Muito obrigada e cada vez mais sucesso a Galápagos e, claro, a você.
1: Obrigado, Laís. É, foi muito bom o papo mesmo, acho que é, a gente acabou tocando em, em pontos importantíssimos. Espero que, que possa ter sido produtivo é, para quem estiver escutando, que possa é, inspirar. eu acho que, é, que nem se falou uma aula. Né? É, é, mas uma aula não no sentido de é, 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 fazer exatamente o que, o, o que foi feito ou achar que tudo que foi feito aqui é o caminho para o sucesso. É, mas no sentido de, de, de inspirar mesmo, porque é, cada história é uma história e, e, e a gente tem que entender isso e, e, e fazer com que a nossa é, história possa, possa ser bem sucedida é, diante de tanta, tanta diferença, tanta diversidade e, mas ao mesmo tempo sabendo que, que o, caminho, o caminho é mais importante do que o, 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 o ponto final que a gente quer chegar é, ser empreendedor também é isso, é você curtir essa essa incerteza, é você saber que isso vai te desafiar e que você vai acordar todo dia e vai dormir sabendo que, e aí, o que vai acontecer amanhã? Amanhã vai ter algum desafio novo. É, é, o caminho é mais importante do que o desafio final, acho que isso também é um, é um ponto para ficar aí.
0: Yuri, obrigada por essa verdadeira aula, uma aula de empreendedorismo vida real, empreendedorismo consciente. Obrigada muito sucesso a você e a Galápagos.
1: Obrigado, Laís, foi um prazer. Espero que, que, que possa ter sido positivo aí para todo mundo é, e que a gente caminhe para um, um futuro melhor aí no empreendedorismo mais consciente.